0: ¿Cómo encontrar a Dios a través de imaginar sus promesas, pero en fe? Imaginarnos, porque yo en esta semana tuve esta, una palabra que el Señor ponía en mi corazón y le estaba dando como vueltas, pensando, meditando y recordando que Dios no se olvida de, de, de sus promesas que Él hace con nosotros. Sí, lo que Él nos ha dicho, eh, Él lo cumple. Sí, lo que Él dice acerca de nosotros, acerca de nuestras familias, de nuestros hijos, acerca de nuestros estudios, acerca de la persona con quien vamos a, a casarnos, acerca de todo. Todo lo que tú hayas pedido, todo lo que tú estés pidiendo, todo lo que Dios te haya, eh, te haya eh, prometido, Dios dice que su palabra, que Él lo cumple. Sí, pero Él también quiere que nosotros mm, nos imaginemos, sí, las cosas que nosotros no estamos viendo, sí, nosotros traigamos a, a la mente, sí, como un cuadro, sí, de esas promesas, aquello que tú dices. Por ejemplo, eh, tú dices, yo quiero casarme con una persona que ame a Dios. Entonces, ¿cómo te lo imaginas? Quiero casarme con un hombre que me gusta. ¿Cómo te lo imaginas? Quiero entrar a la universidad y estudiar tal carrera. ¿Cómo te imaginas? ¿En qué universidad? Yo creo que todos nosotros tenemos una capacidad de imaginación. Pero esa capacidad también nos ha dado el Señor. Porque todas las cosas buenas, ¿de dónde dice que proviene? De Dios. Toda buena dádiva viene de Dios. Entonces, yo creo que si Dios nos ha dado una capacidad a nosotros como seres humanos, de poder imaginarnos. Entonces, imagínate, si tuviéramos eh, eh, no sé, nuestra vida sería totalmente diferente. Pero yo creo que a veces nos falta fe para creer, ¿o no? ¿Sí? Lo veo con mucho ánimo. Porque yo me, me hago ciertas ideas, me imagino ciertas cosas. Digo, me gustaría un lugar así, me gustaría tal cosa así. Yo me las imagino. Pero recuerdo la palabra de Dios, que Dios dice que nosotros tenemos que ver las cosas que no son como si fueran. Pero no es simplemente un dicho, no es algo que salga de la boca por salir, sino tiene que ser en el corazón una convicción de que realmente lo crees, que Dios lo va a hacer. Porque si no lo crees, nada va a pasar. ¿Sí? Y así como creemos nosotros las cosas... Buenas, o sea, creemos en lo bueno que Dios promete, pero también hay cosas malas. Y yo creo que las cosas malas son las que eh, normalmente el ser humano eh, es lo más fácil para creer. ¿No les ha pasado eso? Que tú dices, no, yo no voy a coger ese trabajo porque yo no tengo experiencia. ¿Y qué va a pasar? Esa imaginación, esa, ese mm. deseo, esa idea se queda en un qué no puedo. Por lo tanto, no resulta. Porque simplemente tú dices, yo no puedo hacer eso. ¿Sí? La palabra del Señor dice que Él nos ha dado la, um, que todo lo podemos hacer en Cristo, no en nuestras fuerzas, sino en Él. Todo lo podemos en Cristo, no en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos una capacidad de imaginación. Eh, yo recordaba cuando estaba haciendo esto, este tema, recordaba que no sé si ustedes se acuerdan de Katari, que él se acuerdan toda la historia, creo que toda la iglesia sabe, porque lo invitamos también aquí, a compartir su, su testimonio de vida, cómo Dios lo salvó de, de donde él estaba, ¿no? Y, y ver cómo logró ese cambio. Pero eso no fue simplemente de la, porque, bueno, Dios hizo su parte, pero él hizo la otra. ¿Y cuál es la parte que él hizo? En creer e imaginarse. Él lo cuenta en, en el redil, cuando estuvimos en, en, en uno de los... En campamentos, él lo comentó allí y creo que también una de las prédicas acá cuando la dio, que él se imaginó su vida diferente y cuando el enemigo venía a hacerle cambiar de idea, él decía no, yo no, yo no soy de allí, ustedes se acuerdan y él eh, decía yo creo en la palabra, en esta promesa que Dios me dio. Me imagino que yo soy un hombre limpio. Me imagino que yo soy, que yo soy luz a, otros, a otras personas que estén pasando esta situación. Bueno, ese es el testimonio de él. Pero uno dice, bueno, es, eso es él porque él se imaginaba y él quería salir. No, él todos los días de su vida se imagina. O sea, él vive haciendo planes con Dios todo, todos los días. Y nosotros nos quedamos con una promesa, hacemos el plan una vez cada año, cada mes, cuando nos acordamos. Pero esto es de todos los días, vivir con la promesa todos los días. Imaginarte, tener ese, ese, ese sentido de imaginación es muy eh, interesante porque eso nos hace ¿qué? incrementar nuestra fe, nos hace ensanchar nuestra fe. Y en Abacú, esta es la palabra que recordaba, Dice, y Dios me respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que sea leído de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla. Pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Nosotros todos tenemos eh, en el corazón, como les decía, las promesas de parte de Dios, porque tenemos una capacidad de de imaginación que Dios nos ha dado. Y la Biblia dice que Dios nos promete eh, que nosotros vamos a disfrutar de las cosas buenas del futuro, aunque nosotros no la veamos, pero nosotros vamos a disfrutar de las cosas buenas. En 2 Corintios 4, 18 dice, Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. O sea, en todo lo que Dios nos ha prometido, en todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es nuestra parte, trabajarla aquí. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Usar nuestra imaginación. Imaginarnos las promesas, imaginar usar nuestra mente lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha, las palabras que Dios nos ha nos ha dado a cada uno de nosotros. Eh, hay personas que pueden estar usando sus imaginaciones de una manera incorrecta, por eso no reciben sus promesas. Obviamente, personas que pueden estar usando, por ejemplo, como, no sé, algo que, que no es posible de pasar, pero hay cosas donde Dios dice en Filipenses 4.8, no lo tenemos allí, pero lo pueden anotar, en Filipenses 4.8 dicen todo lo bueno, lo que es eh, justo, lo que es eh, verdadero, en todo lo bueno, en eso pensar. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que nosotros pensemos en lo que es bueno para que nosotros podamos ver nuestras vidas, cambiadas hay un ejemplo eh, en la biblia por ejemplo ana ana dice que que él oró mucho por un hijo se acuerdan él oraba tenía una petición dame un hijo dame un hijo yo no era estéril no podía tener hijos hasta que le oró le rogó a dios por un hijo y dios le prometió un hijo dios le llevó le dijo si tú me das un hijo qué le dijo a ana Entonces ella dijo, yo te lo voy a, a dedicar. Se comprometió con Dios, dijo, yo te lo voy a dedicar, pero yo quiero que me hagas ese, ese, ese deseo en su corazón de tener un hijo. Y ella eh, usó la imaginación en pensar cómo sería ese día cuando ella tenía que entregar a su hijo porque ella dijo, bueno, ya tendré a mi hijo, Dios me lo va a dar, ya lo tengo aquí en el vientre, va a llegar el momento donde yo lo tengo que dejar, ¿sí? Yo tengo que dejarlo eh, a, al servicio del templo. En primera de Samuel 1 Samuel 1.22 dice, Pero Ana no quiso ir con ellos y por eso le dijo a su marido, cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios. Allí se quedará a vivir lo que ella había prometido, lo que Dios le había dicho. Ella dijo, yo voy a cumplir mi parte. Estamos viendo aquí un resumen, pero esto es algo que no pasó de la noche a la mañana. Esto fue un sufrimiento de ella. Esto fue un deseo, un querer, un sentir de su corazón de, de ser mamá, de decir, yo te quiero, quiero que me des el deseo, pero yo eh, voy a cumplir de entregártelo. Y en su momento llegó. Ella se imaginó tenerlo en su vientre, ella se imaginó, pero le dijo a su marido, va a llegar el día en que yo misma lo voy a llevar. ¿Sí? La, ma, imaginarse. Nosotros también, de forma parecida, nosotros tenemos que imaginarnos, pensar en las cosas que Dios nos ha prometido a nosotros, por la que nosotros estamos esperando que Dios va a cumplirla. En 2 Pedro 1, 19-21, dice, Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la palabra profética, la Biblia segura. Dios nos ha prometido, Dios lo cumple. Dios ha dicho, así será. Pero nosotros, a nosotros nos toca hacer la otra parte. No, Dios cumplirá, porque Dios ha dicho, pero yo no hago nada. O sea, yo no permanezco fiel. Dios dice, me ha dicho que va a cambiar mi vida, pero yo voy de vez en cuando a la iglesia. Yo no hago la parte, yo no cumplo lo que Dios me dice. Por ejemplo, si Dios ha dicho que, que nosotros tenemos que dar, más bien es dar que recibir, y no somos personas generosas, no somos personas que damos como vamos a recibir. A veces nosotros no imaginamos más allá de lo que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque no creemos. Entonces tenemos que usar nuestra imaginación. Señor, si yo hago esto o aquello, Voy a ver qué tal sucede. Algunas personas cuando han venido en consejería le hemos dicho, ¿por qué no pruebas al Señor? Eso es lo que quiere decir, ¿por qué no te imaginas? Haz esto y aquello y vas a ver cómo Dios te va a responder. Tú te imaginas sirviendo, viniendo a la iglesia, haciendo aquí asado y cocinado por un, tres meses. Eso es lo que quiere decir, imagínate. Eso es lo que estaba haciendo Ana. Ana dijo, Señor, yo vengo aquí al templo, yo te sirvo, yo estoy, yo diezmo, yo hago aquello, yo estoy aquí sirviendo, vengo a la limpieza, vengo a los, todos los, los bienes a la alabanza, vengo aquí a servir, vengo a, a todas las parejas. Ana le estaba diciendo, Señor, yo quiero ser mamá, dame un hijo. Y Dios cumple sus promesas. ¿Qué Es lo que hace que nosotros... Eh, Dice aquí que muchos siervos de Dios en tiempos bíblicos, ellos se imaginaron las cosas que Dios les había prometido. Vemos en la Biblia, se imaginaron un futuro, por lo tanto ellos estaban muy fuertes en su fe, que Dios los iba a cumplir las promesas. Un ejemplo, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos se mantuvieron porque ellos se imaginaron que su descendencia iba a ser bendecida porque Dios había prometido a Abraham. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que dijo, tú vas a ser el padre de la fe, tu descendencia se va a multiplicar. En Génesis 22, 18, dicen, pues yo los pongo para que ustedes tengan ahí de, de referencia, está en pantalla, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. O sea, vas a recibirla, ¿por qué? Porque me has obedecido. O sea, hay una parte donde tú haces, hay una parte donde Dios hace y hay una parte donde nosotros hacemos. Pero, Señor, ¿por qué no cumples la promesa? Señor, ¿por qué? Yo quiero un hombre espiritual, yo quiero un hombre que ame a Dios, pero si tú tampoco no amas a Dios, puede estar el hombre espiritual en la iglesia. Pero si tú no eres, te vuelves espiritual, ¿cómo vas a tener el hombre espiritual? Entonces, yo creo que Dios, lo que nos, nos insta a nosotros en este tiempo, es a nosotros a imaginarnos a nosotros creer en la palabra, pero nosotros caminar en ella. Por eso Abacú me recordaba esta palabra, de que tenemos que caminarla, escribirla en la tabla de nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que esté constantemente. que Correr, caminar, eso lo que, que, lo que quiere decir es correr. O sea, cree, cree, haz lo que tienes que hacer. Haré que tus descendientes, Génesis 26: 4, sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré, Todas esas tierras, mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán benditas. Ahí está la palabra que le estaba dando a Abraham. Por tu descendencia. ¿Cuál era la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás? O sea, la palabra de Dios estaba cumpliendo porque estaba dejando un legado a Abraham, Isaac, Abraham, Isaac a Jacob. Entonces, estaba él trabajando su parte. Estaba imaginándose. Porque cuando le diría, te voy a multiplicar, te voy a dar, mira para arriba el cielo, mira las estrellas, así va a ser tú. Él no es, no es, ahora nosotros lo vemos como algo muy poético, que, que sí, porque está, ya está en la Biblia. Pero yo creo que eso, Abraham, siendo un ser humano como nosotros, norm, así tal y cual como nosotros, yo creo que él tenía que haber tenido una imaginación tan grande y pensar y decir, unas estrellas, así será la generación, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo logro eso? Eso es lo que estaba pensando. Tú me has dicho que mi descendencia va a servirte, pero ¿qué tengo que hacer? A muchos padres aquí, a todos Dios nos ha hablado, tu descendencia te va, van a servir, tus hijos van a ser aquí asado y cocinado. ¿Cómo tú caminas en ello? Eh, yo recordaba y cuando había recordábamos, bueno, hace tiempo y... Y yo recuerdo cuando los gemelos, uno de los gemelos estaban por ahí unos nueve años. Vino una vez una profeta de Costa Rica, Puerto Rico, no, no recuerdo. Y orando porque ella estaba un poco ciega, no miraba bien. Y eh, era, tenía un problema en la visión, en la vista. Pero ella cuando estaba orando, dijo, voy a orar. Y puso la mano sobre como diez niños, sabían. Y me acuerdo que dijo, llamó a todos los niños para orar por ellos. Y uno de ellos tocó la cabeza de Sebastián. Y era de Justo de Sebastián y dijo: Este niño va a servir al Señor. No sé, no sabía ni quién era, hijo de. Porque no, nosotros estábamos en la iglesia, servíamos, éramos líderes, pero dijo: Este niño va a servir al Señor. No sé, hijo de quien sea, no sé cuáles sean sus padres, dijo. Pero tienen que cuidar, tienen que cuidarlo para que se cumpla. Entonces, nosotros vemos hoy en día que no ha pasado nada, pero están las promesas habladas por Dios. Yo las creo en mi corazón porque Dios nos llamó luego a servir y nosotros seguimos haciendo, seguimos permaneciendo, seguimos estando. No sé lo que Dios, eh, no puedo decir, Dios está siendo así asado. Eh, eh, creo que, pero sí creo que si Dios lo ha dicho, Dios lo cumple. Pero yo tengo que hacer mi parte, tengo que encaminarlos, tengo que enseñarles, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Eh, y de cierta manera, Dios se revelará en sus corazones o en el corazón de él. Dice en Génesis 28, 14, 15, tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, occidente, hacia el norte, hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. O sea, había una promesa, había una palabra profética dada, ¿sí?, y también le dijo, además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te, te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que hayas terminado de darte todo lo que te he prometido. Mira qué hermoso como Dios claramente habla. ¿Cómo esto le ayudó a Abraham, su fe, a mantener las promesas de Dios? Porque... Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios le ayudó a, le, ¿qué hizo Abraham? Abraham creyó, Abraham puso de su parte, Abraham también se compromete a dejar todo atrás, todo lo que tenía para que se cumpliera. Eso, De hecho, lo vemos aquí también, eh, él tuvo que dejar, dice, él tuvo que dejar su, eh, su pueblo, él tuvo que dejar, ¿se acuerdan ustedes? La casa donde él vivía, el pueblo que era Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? Dice que él tuvo que dejar su tierra. Para que se cumpliera la promesa, él tuvo que hacer su parte. ¿Sí? Y nunca más se quedó a vivir en esa ciudad. Él sabía que ninguna ciudad duraría para siempre. Porque dice que ellos servían a otros dioses. Josué 24.2. Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, donde era Abraham. Y dice, donde era Tare, padre de Abraham y de, de Nacor, y servían a dónde, a quiénes, a, a dioses extraños. O sea, él sabía que de ahí ellos no se iban a permanecer, no iban a estar porque ellos adoraban a otros dioses. Entonces tenían que salir de esa tierra. Por eso yo digo que las promesas se cumplen, se van cumpliendo a medida que nosotros también vamos, vamos entregando. Nosotros vamos dando, vamos comprometiéndonos, vamos dejando a un lado todo. Eh, Sara creyó también el Señor, en las promesas, ¿sí? porque le dijo a, a Sara que ella iba a ser madre de multitudes. La bendeciré y ella llegará a ser bendición también. O sea, también fue madre. Y ellos no dejaron nunca de pensar en la recompensa que Dios tenía para ellos. Ellos siempre creyeron en que Dios iba a cumplir su palabra. Moisés, por ejemplo, Moisés tenía tanta fe que aún siendo, eh, teniendo todo en Egipto, por ejemplo, siendo con todo los, los, el privilegio que tenía, podía ser, bueno, era parte de la, de los, del rey de Egipto, pero dejó como a un lado todos los tesoros, por decirlo así, tesoros del mundo, tesoros de Egipto los dejó, renunció a eso porque él creyó en que Dios lo iba a bendecir. Sí, él creyó que Dios los iba a liberar eh, a todo su pueblo de la esclavitud. Él dijo, yo prefiero creer que Dios los va a rescatar. O sea, en el corazón de Moisés, Salió, dejó a un lado todo para creerle a Dios. Entonces, algo que me llamaba mucho la atención, como les decía antes, en Abacur, por ejemplo, eh, donde Dios le dice, voy a darte a conocer lo que está escrito por suceder. Escríbelo en unas tablas para que sea, para que se lea de corrido. En las tablas de tu corazón. En Proverbios, en Proverbios 3.3, ¿qué dice Proverbios 3.3? Ustedes leanlo ahí que está en la pantalla. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en dónde? En la tabla de tu corazón. Pero acá en Mahabakú dice, escríbela en unas tablas. Entonces yo digo, las tablas, escríbelas en tu corazón. En tu corazón, para que, sea leo, para que se lea de corrido, tardará un poco en cumplirse. Un poco, un mes, 15 años, 20. Pero tú no te desesperes. ¿Qué dice la palabra? No te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla. Pero puede asegurarte que se cumplirá sin falta. O sea, las promesas de Dios se cumplen. Hay una parte donde Dios la hace, porque Dios se, Dios se ha comprometido con nosotros cumplirla, pero la otra parte es nuestra, donde yo tengo que hacerla, correrla, escribirla en mi corazón. Eso es lo que está diciendo, escribirla, escribe la visión. ¿Qué estás viendo? Escribe la visión, dice, en, eh, en, en Reina Valera. Dice, escribe la visión. Entonces, ¿qué tenemos que escribir? Lo que nosotros estamos imaginando en este momento. Dios ha prometido que, que yo voy a casarme. Porque Dios ha prometido eso. Yo no voy a quedarme joven. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás creyendo? ¿Te estás lamentando? ¿Te estás quejando? No, eso no va a pasar conmigo. Solamente para los espirituales. No, eso solamente para el que viene aquí a servir. Pero yo creo que si tú tomas esa promesa de parte de Dios y te imaginas la visión, caminas en ella, la pones, la, la escribes en tu corazón, lo que quiere decir es la meditas, oras, la, la tienes escritas, entonces algo va a suceder. También Hebreos 11.13 que dice, algunos no consiguieron el cumplimiento de las promesas, pero la vieron desde lejos. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso, como los extranjeros. No todos vieron las promesas, pero sabían que Dios les iba a cumplir sabía que Dios no se iba a quedar con nada. Si Dios nos ha dado a nosotros, si Dios no te ha dado a ti, a lo mejor tu descendencia, tus hijos, la recibirán. Si no son a tus hijos, los nietos, pero la, la promesa se cumple. Mientras tú permanezcas, mientras tú hayas, hagas tu parte. Por eso dice que, que muchos no la vieron, porque ellos sabían y entendían que estaban de paso. Ellos estaban de paso. Nosotros estamos de paso. Segunda de Corintios 4, 18. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida de pro, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. O sea, los tesoros que estamos haciendo en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. Tenemos que escribir la visión. Tenemos que escribir la promesa. ¿Qué el Señor te ha dicho? ¿Qué Dios te ha hablado? ¿En qué estás creyendo? ¿Estás viviendo el día a día? ¿O estás diciendo yo soy de las personas que Dios me ha prometido? Estoy haciendo, estoy trabajando porque quiero ver, eh, quiero ver esa promesa cumplida. Quiero ver eh, que Dios se manifieste. Entonces, así estamos moviendo las aguas espirituales. Nos estamos moviendo, estamos corriendo por la visión. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta noche? Lo que vamos a hacer en esta noche es, me gustaría que nos juntáramos en, podemos ya no en dos, sino en un, tres personas, para que tú puedas hablar cuáles son esas promesas que Dios te ha hablado, que Dios te ha dicho, Convérsala, Porque cuando tú hablas de esas promesas, quieres decir que tú tienes fe para hablar, tú tienes fe para creer, fe para saber y contar a los demás que Dios está obrando, que Dios te está haciendo, ¿sí? Y es importante que así como hablas, porque dice la Biblia que de la abundancia, ustedes, ustedes lo terminan, que de la abundancia, si alguien dice, no, pues yo no tengo nada, quiere decir que no hay nada, pero si tú dices, no, aquí hay mucho que contar, Dios me ha dicho aquí, asado y cozonado. La, la idea es, ¿qué estás haciendo para que esa promesa se cumpla en tu vida?
1: ¿De dónde viene esa palabra? No es que yo me lo imaginé, digo, oh, yo me veo aquí en esto y qué chévere, porque todos nos vemos en este momento en una piscina o nos vemos durmiendo, otros ven comiendo, pero ¿de dónde sale esa promesa que ya tenemos? ¿Dónde es esa fuente yo lo entendí en una palabra, yo lo entendí en un momento de mi vida, así, 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 así. Ahora, ¿qué pasa si yo no sé de dónde traigo esa palabra claramente? Entonces, yo tengo que decir, yo creo que esta es mi promesa. Solo le faltan baterías o algo? ¿Algo sí pasa? Dios nos promete que nosotros podemos creer en algo, dice
0: en lo que es bueno, agradable, perfecto delante de Dios. Entonces, ¿qué a Dios le agrada? De pronto que hagas un cambio en tu vida entonces tú dices yo me quiero ver una persona amigable porque Dios dice que el que, se, el que quiere tener amigos se haga amigos, entonces tú puedes eh, imaginarte teniendo muchos amigos, tú puedes, puedes hacer de acuerdo a la palabra también sí. eso, una persona no se puede imaginar eh, volando sobre una mariposa a ver, porque eso es imposible pero sí podemos imaginarnos podemos imaginar nosotros eh, que, Dios, que Dios está atento a lo que nosotros en nuestro corazón sale, conforme también a la fe será hecho.
1: Entonces, pensemos unos segundos, ¿no? Porque si nos vamos a imaginar, a lo mejor tengamos una cosa clara, ya dije, miren, ahí este es, Imaginar cómo nos vamos a ver, o sea no es mente positiva, ojo Tienen que pensar, eso es otra cosa, mente positiva es eh, el secreto Lo tengo, lo tengo, todos los días lo pienso, lo pienso, lo pienso Eso no, eso es metafísica, una promesa de Dios es Tengo algo claro, el Señor me ha dicho que vaya, un día va a restaurar a mi familia bueno, Entonces yo comienzo a ver esto, 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 esto. Y, y sería bueno decir qué pasos estamos siguiendo porque si usted, Dios lo ha a a su familia y usted todavía no ha tomado el curso de sanidades, por ejemplo, entonces, ¿cuál es su fe?
0: Sí. Por eso les había explicado que cada uno tiene, que así como Ana dijo, dame un hijo, pero ella, te, ella tuvo que trabajar creyéndole al Señor, permaneciendo allí en el templo, orando, siguiendo, hasta que lo tuvo el hijo. Y luego tuvo que tener, imaginarse y decir en un momento dado, yo tengo que entregar a mi hijo en el templo. No, ya lo tengo y me voy de la iglesia
1: ahora me imagino que Ana se sí no. imaginaría bueno el día que lo lleve lo va a llevar así claro. y le voy a hacer una camisita y le hizo el vestido y comenzó a pensar y esto y esto en el colegio eh, ahora nos estamos imaginando, yo me imagino los niños que están, de, eh, están en este momento Manco. en guardería y yo pensando dije bueno cómo van a ser y serán así y y los vamos a tener en este salón. Y aquí estoy pensando en uno, dos años o tres años. O... Y pensarlo viendo pasar, ¿no?
0: Sí. Eh, se me fue. Pero lo que tenemos que hacer, por eso vamos a, a, a pensar, a meditar por unos segundos y luego nos unimos en tres. Porque yo sí creo que es importante que ustedes lo hablen. Del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué está en tu corazón? ¿Qué es lo que hay? Porque lo que decía David, si tú quieres una, una casa que cueste dos millones, a lo mejor puedes, quizás puedes obtenerla. Con el Señor no hay nada imposible en tener una casa, pero ¿qué tienes que hacer? Ser un buen administrador, darle a Dios primero lo que es de Dios, porque eso dice la Biblia, dar a Dios lo que es prim primero, más buscar el reino de Dios primero para que todo lo demás venga añadido. Primero, y su justicia, para que todo lo demás sea añadido. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos allí por unos segundos. Si te pedimos, Espíritu Santo, que hoy conforme a la fe, porque esto es de fe, los hombres creyeron, Abraham, Isaac, Jacob, Ana, Moisés, Enoch, todos ellos, Abel, todos ellos, papá, creyeron en ti. Estas personas, eh, Abraham, pusieron la fe y la confianza en ti Señor y nosotros también somos tus hijos porque tú nos has elegido, tú nos has escogido y nosotros creemos, tenemos la fe de que, de que somos somos especiales especiales para ti y tú nos has dado eh, nos has dado promesas, tú nos has dado palabra y a lo mejor por, por el a lo mejor por la queja Señor tal vez porque no hemos visto las promesas hemos dejado de creer hemos dejado de confiar de, de, de aumentar la fe pero yo te pido en esta noche que hoy recuerdes a cada uno de ellos de, de avivar una vez más ese fuego de tu espíritu ese fuego de tu palabra mi Dios de, de que esté clara en el corazón y recuérdales Espíritu Santo recuérdanos hoy en esta noche en el nombre de Jesús te pedimos papá, por favor para poderla escribirla en nuestro corazón queremos escribirla la visión como dice mi Dios tu palabra que nosotros tenemos que escribir esa visión porque tu promesa no tardará en cumplirse que no tenemos que desesperarnos porque no ha llegado aún el tiempo o tal vez ya está cerca el tiempo y no nos damos cuenta. Por eso, ayúdanos,
1: Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.